0: Ir 12 minūtes, skanējums sāk 17. marta raidījums pusdiena, tajā kā laiša plašāk skaidrosim šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Derīgie izrakteņi Latvijā netiek pārvaldīti ilgtspējīgi, un tas neveicina tautas attīstību. Ar šādu skarbu vērtējumu revīzijai nāk uz klajā valsts kontroli. Tās padomas lodzekli Inga Vilka šorīt mums, mums raidījumā uz, labrīt uzsvēra, ka Latvija ir bagāta ar tādiem izraktaņiem kā smilts, Grants, Kūdra un citiem turklāts līdz ar būnēciebas tempu palielināšanos auga arī uzņēmēju interesi tiem. Līdz ar to par ilgtspējīgu pārvaldību ir vēl jau vairāk svarīgi domāt, bet ar to nesokas labi. Kāpēc to vilku skaidroja kolēģai Dairai Zīlē?
1: viens saistīts ar šo nākotnes redzējumu trūkumu. Vienīgais izņēmums ir kūdra, par ko ir izstrādāta tās ieguvas stratēģiju valstī, bet par pārējiem darīgiem izrakteņiem nav. Un jāsaka tā, ka ja vēl 2016. gadā tāda apņemšanās ir bijusi, tad iepriekšējos gados politiķu dienas kārtībā vairs nav bijis tāpēc veidot šādu nākotnes skatījumu. Un piedavām attiecībā stratēģiju jāmin, arī ir ekonomikas kontekstā, jo no vienas puses mēs daudz runājam, ka ir nepieciešama otrreizējo izvejulielu izmantošana, bet nav nekādu stimulu kaut kādā veidā stimulēt šo iepriekš izmantoto materiālu izmantošanu, lai aizstātu dažādus derīgos izrakteņs. Tā otra lielā problēma ir tiešām pilnīgas kvalitātes Un arī saulēcīgas informācijas trūkums. Tas liet gan plānveidīgi plānot un apzināt jaunas derīgos izrakteņus, gan arī iegūt ideoloģijas. Informācijas sistēma patiesībā ir tāds ļoti komplicēts informācijas kopums, un tā digitalizācija notiek ļoti, ļoti gausi. Arī sākotnē bija plānot, ka 2020. gadā būs digitalizēta jau 90% informācijas, bet faktā ir tikai 10%. Līdz ar to mēs redzam, ka šīs informācijas trūks, trūks aktualizēšana, un piedavām arī netiek veikta pietiekama analīze. Un tālāk jau tas rezultējas nepietiekami efektīvā uzraudzībā pārderīgo izrakteņu jo tad mēs redzam, ka nemtek, teiksim, novērtēt ja riski un pārbaudes, kas tiek veiktas, ne vienmēr ir tās efektīvākās, ne vietās, kur jau būtu šie, nu nosacīti satkameji, ka ka kaut kas nav kārtībā. Un kādi ir riski, ja šo jomu mēs nesakārtojam? Ja mēs šo jomu nesakārtojam, tad arī tas ir risks, ka tiek neatļautos atmēros iegūti šie derīgie izrakteņi, tas rada risku arī ēnu ekonomikas palielināšanai. Tas rada risku pēc tam jau šai vides degradācijai, attiecīgi arī risks negūtiem valsts budžeta ieņēmumiem, tas attiecīgi dabas resursu nodoka veidā. Līdz ar to mēs revīzijā ieteicām metodas, kas efektīvāk ļauta uzraudzīt. Un vēl viena lieta, kam mēs arī pievērsām uzmanību un tā tad attiecīgi uz ko vērt mūsu ieteikumi, tas ir par derīgo izraktiņu ieguvas vietu rekultivāciju jeb sakārtošanu pēc tam, kad šī ieguva ir beigusies. Šeit mēs redzam, ka jautājums arī ir atstāts novārtā. Piemēram, mēs konstatējam, 254 derīgo izvektaņu vietas, kur vairs nedrīkst iegūt, derīgos izvektaņus, bet tās nav rekultivētas, pie tam 140 no tām tādas, kur jau desmit gadus nedrīkst iegūt. Un tas nozīmē, ka tā ir degradēta, pat varbūt dažot gadījumos bīstamo vide, tas gultās uz īpašnieks pleciem, kas lielā daļā gadījuma ir valsts. Līdz ar to tie atkal ir milzīgi līdzekļi, kas arī katru gadu, ja tā laicīgi netiek sakātot pieaug,
0: Tālok valsts kontrolas padomas locekli Inga Vilka un tātad galvenās iebildes nav stratēģijas, nav pilnīgas informācijas par izrakteņiem un līdz ar to arī nav atbilstošu pārbaužu, turklāt arī pilnvērtīgi nedomājam par rekultivāciju. Man telefons sarunā šobrīd pievienojas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vides aizsardzības departamenta direktora Rudīta Vesere. Labdien! Labdien! Vai pārsteigums par šādiem rezultātiem?
2: Uh, būtībā mēs no ministrijas puses noteikti izsakam lielu paldies valsts kontrolē par šo te visu visaptarošo novērtējumu un revīzijas rezultātiem štaisni šai Latvijas zemes pārvaldības jomā. Ja jo mūs ieskatā nu, daudz lietas, jā, protams, mēs viņas zinām. un arī mēs par viņām runājam ar valsts kontrolu un rezultātu revīzijas ieteikumu noteikti mums palīdzēs attīstīt un pilnveidot zemes dīļu tieši pārvaldības sistēmu Latvijā. Pestīvi tas tikai apstiprina to, ka ministrijas jau uzsākti uzlabojumi tajā jomā ir nepieciešama un liederīga un virzām tālāk uz priekšu un atīstam tālāk uz priekšu. Latvijas derīga izaktaņa tiešām ir vērtīgs resurs, ko mēs daudzkārt varbūt nenovērtējam pašu, tāpēc ka tas ir atzīm redzams un, un, un apkārt sastopams, bet tai pašā laikā no tautas viedokļa tas ir vērtīgs resurs, tieši šie zemesdīļa resurs, kurus var izmantot tālāk dažādos procesos.
0: Bet kāpēc ir šīs problēmas, kāpēc tāda kavēšanās ar jau tikko pieminētajām lietām, tā ir nevēlēšanās, naudas trūkums, kādas citas problēmas?
2: Tātad, ja mēs runājam par lietām, kas saistās ar dažādiem šiem te datu bāzēm un visu pārējo, Uh, Tātad uzreiz gribu teikt, ka uh, jau šobrīd arī tā, galvenā vi, uh, vides politikas plānošanas dokumentā tieši vides jomā, kas ir vides politikas pamatnostādnes laikperiodam līdz 27. gadam, jau ir ietvert veselu arī rīcības, kas attiecās tieši uz zemes un arī izrasteņu jomas pārvaldības uzlabošanu. Tie ir tādi pasākuma, kas ir vērsti tieši uz aprits uh, ekonomikas interpieviešanu. Tātad tā, tas ir saistīts ar procesu uzraudzību arī tālis pēc me, dažādiem izpējas metodēm, kādas varētu pielietot spriešu. Un arī š, tas ir iekļauts valsts vidusdienas darbības stratēģijā laika periodam līdz šī gadu beigām. Uh, principiāli, jā, lai sa, sakārtot uh, datu kvalitātes un pilnīguma jautājumus, tātad uzlabot to visu un arī kontroles risinājums, tiešām ir nepieciešams gan šie finanšu instrumenti un finanšu līdze, lai to varētu izdarīt, un tā kā varbūt arī gadījumos tas ir aizskavējies, tad plānot, tie ja varbūt nav izdarīt tikā ātri, kā tas bija plānots, jau, lai izveidot šo digitālo zemes diļu informācijas sistēmu un arī nodrošināt visu pieejamību un arī šo valsts fondu materiālu digitalizāciju, tam ir nepieciešama līdzekļu, un resursi, nu, visās, Pēc pieejamiem resursiem mēs arī to daram un, un, un veicam uz priekšu. Un a, nākamais, protams, ir saistīts arī ar šo kontroli un uzraudzību par a, derīgo izrakteņu ieguvēju. Un, un šeit jāņem vērā, kad a, mums tomēr arī ne par visu šī gadījuma atļauju izniegšanu atbildu valsts. Tad ir arī pašvaldību funkcijas, kas paredz bieži astākumu derīgo izrakteņu ieguvēju, kā atļaujas izniegts arī pašvaldības. Un nevienmēr šī te informācija arī, tiek pienācīgi sagatavot, lai varētu tālāk uzraudzīt un viss. Nu, savukārt, ja runājam par šo te rekultivāciju, jā, tas ir jautājums, kas arī ir man, attiecībā uz zemes dzīvi īpašnieku, tātad uz zemes īpašnieku. Nu, daļa ir, protams, valsts, bet daļa ir arī pašvaldības un daļa ir arī privāto īpašnieku teritorijās. Un tātad, ja zemes īpašnieks atbild par šo te rekultivāciju, tad ir svarīgi, kā ir sakārtot šie jautājumi, Un tad mēs redzam, ka nepieciešams ir papildinājumi normatīvos aktos, lai to izdarītu efektīvāk. Un pie tā mēs jau arī šobrīd strādājam, un, un, un paralēli arī valsts kontrols revīzijai veiktē. Mēs jau šie jautājums pakāpenis, ka rīdzen risinam. Nu, cik un jau, uz Cik ilgā laikā varētu būt? Lieta, jā. jā, te ir jāņem vērā vēl viena lieta, ka, ja mēs viņš par šiem aspektiem, kas saistās, Ar, ar, ar šo zemes dīļu izpēti, par ko tiek arī vērsīts no bārmetumiem, tad šeit ir jāņem vairāk, ka mums zemes resursi līdz par zemes kodolam pieder zemes īpašniekam. Tāda, nu, tāda tāds normatīvais regulējums Eiropā nav raksturīgs un nav nevienā valstī. Un tas diezgan bieži arī apgrūtim, teiksim, tālāko izpēti un, un, un resursu novērtējumu, lai saprast, kas mums ir līdz galam un kāpēc arī varbūt šie pētījumi ir kavējušies. Tāpēc, ka jebkurā gadījumā, ja tāds grib veikt, zemes īpašniekam ir um, pirmās tiesības noteikt, vai viņš vēlēs, lai viņa zem, zemes īpašumā tiekauks novērtēts, vai viņš vispār grib ar šādu informāciju dalīties un, un tam līdzīgi. Tas ir tāds specifisks aspekts, uh, kur... Uh, Protams, kas ierobež arī naps šos jautājumus risināšanu.
0: Bet, bet tagad gada tādi turmākie soļi šobrīd, kas ir tas, kas ir vissteidzamāk jādara?
2: Nu tad runā par šo te datu digitalizāciju, tie tā jau tiek strādāts arī šobrīd tiek realizēts. No jo tur arī ir
1: šobrīd, uh -huh.
2: Projekts ir uzstāts un, un, un resursu, iespējamo resursu robežās Arī viņš tik sirdzīts un, 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 un maksimāli arī tik varēsim, tik izdarīsim uh, maksimāli ātri, tā, tad to arī realizē uh, Latvijas vidas ģeloģijas un uh, metroloģijas centrs. Nu, un atiecīgi, arī, kā jau minēja, Valsts dienas tam ir uh, skaidra vīzija, kādā veidā uzlabot taisnu pārbaudes, kā kontrols uh, plānošanu un, un veikšanu uzlabotu. Tā kā pie tā arī atbilstoši tik strādāts, tieši ņemot vērā riskus. Izvērtēt riskus un arī tādā veidā plānot visus darbus.
0: Paldies jums par šo skaidrojumu dzirdējām varama Vīdes aizsardzības departamenta direktori Rudīti Veseri. Un mēs turpinām ar citu tēmatu. Latvijā jaunajos elektrovilcienos pasažierus plāno sākt pārvadāt pusgada laikā. Līdz tam speciālisti šos dzelteni palēkos sastāvusi regulāru pārbaudu un arī veic izmēģinājumu braucienus un ņemot vērā ģeopolitisko situāciju. No ražotāja valsts Čehijas tos piegādāt esot sarežģītāk. No šogad plānotajiem 23 vilcienu sastāviem tagad ir piegādāti vien astoņi. Kādas ērtības pasažierus tad saga? Un vai teju 260 miljonus vērtie Latvijai kļūs dārgāki? To vairāk Viktora Demīdo reportāžā. <skrūk>
3: Īsi pirms kārtējā ja izmēģinājuma braucienu uz aizkraukli, vietējie speciālisti kopā ar pārstāviem no Čehijas pārbauda jaunā elektrovilcienā – dilci, bremzes un drošības sistēmas. Izstaigājot sastāvu, daudz viet redzami darba instrumenti, bet atsevišķa salona detaļas vēl ir aptītas ar plēvi. Savukārt gaisā ir jūtuma jaunam transportam raksturīgā smarža. Salīdzinājumā ar vecajam elektrovilcieniem jaunajos būs ērti iekāpt, tajos būs arī augstāks drošī mašīnas līmenis. Turpina instruktors Andris Strautmanis no uznāmuma pasažieru vilciens.
2: Vairāk tei tas elektronika, ja kaut kas nebūs kārtībā, nu neļaus. Apiet to sistēmu un braukt, un kā sāk. Ja salīdzin personiskās sajūtas, tad tas ir tā, ka ja tā lai ar mašīnām, ja kādreiz bija padomu Lada Zaporozhets, ja un pārsēsties Mercedesā, ja, kad tas ir komforto uzreizu, ojoj, kur līdz jau. Mašinis tā, tieši darba apstākļi ir uh, nesalīdzināmu labāki. Mani nete klimata kontroli, mani nav tie caurvei, kas vecajos vilcienos ne, klusāka vadības kabīne. Protams,
3: ir uh, kruīs kontroli, ja, tas ir Bez Vilcieni sastāv no četriem vagoniem, kuros kopumā var atrasties līdz pat teju 900 pasažieru. Stiprinājums starp vagoniem ir līdzēnis tādējādi radot sajūtu, ka viss sastāvs ir viens liels vagons. Sastāvā ir arī labierīcības un aprāti, kuros pasažieriem patstāvīgi vajadzēs reģistrēt biļeti. Turpina pasažieru Vilciens pārstāvē Sigitas Viedri. Durvis ir plašākas, Tā plūsma iekāpšanai un izkāpšanai ir veiklāka, attiecīgi cik būs jāpatērē mazākus laiks
2: pieturvietās. Uh -huh. Ir vienmērīgāka gaita, vienmērīgāks pātrinājums. Jo, kā vilciens viss viens vesels, ja, nav tās autosakaps kā vecējiem vilcieniem, ka viņi ir austās. Ja. Šeit viss tas vienmērīgi tā. pātrinās, arī uzbremzēšana
3: tā vienmērīgi arī apstājās. Čehijas uzņēmuma Škoda Vagonka pārstāvi kopā ar Latvijas speciālistiem vilcienus testē jau kopš pagājušā gada vasaras, kad atveda pirmo no kopumā 32 vilcieniem, no kuriem daļu atvedīs nākamajā gadā. To piegādi gan būtiski ietekmējas karš Ukrainā. Tagad tos nākas veist pa autoceļiem, nevis pa dzelzceļu, turklāt tos piegādā pa daļām. Tā norāda uzņēmuma pasažieru vilciens vadītājs Rodžers Jānis Grigulis, skaidrojot, ka vilcienu gatavība ir atkarīga no Čehu spe kuri par projektu ir atbildīgi.
4: Mums nu, svarīgi, lai šogad 23 vilcieni ir piegādāti. Tas ir pietiekami liels apjoms, lai mēs faktiski gandrīz jau varētu visu esošo parku nomainīt. Atbilstoši mūsu plāniem ir pieaudzēta intensitāte, tad, protams, kaut kādu vēl atsie paliks, bet tie nākošā gadā faktiski jau esošie vilcieni būs retums un tos tik bieži vairāk nevarēsim redzēt. Un, ja viss notiek pēc plāna, un tuvākā laikā mēs gaidam ziņas, kā beigsies šie testi, un ja aprīlī, mājā nav nekādi pārsteigumi, Tad es domāju, ka tā kā arī plānot, uz vasaras beigām, rudens sākumu šie vilcieni jau būs ekspluatācijā. 32
3: vilcieni kopumā izmaksās 257 miljonus eiro, no kuriem vairāk nekā 140 miljonus seks valsts, bet pārējo daļu Eiropas Savienība. Lai gan ražošanas izmaksas ir pieaugušas, Grigoris Sussver ka līguma cenu nav plānots mainīt. Ja kamēr vilcieni pasažieru barodāšanai vēl nav gatavi, uzņēmums par tiem nemaksāšot. Viktors Demidovs Latvijas radio.
0: Protestētāji Francijā šodien ir bloķējuši svarīgu apvedceļu pie Parīzes un pastiprinājuši streikus naftas pārstrādes Rūpnīcā stādījā darī, paužot neapmierinātību ar valdības lēmumu īstenot prezidenta Emmanuela Makrona virzīto pensiju reformu bez apstiprināšanas parlamenta apakšpalātā. Francija tā ir pārņēmuši vardarbīgi protesti un um, demonstrāciju laikā, piemēram, vakar vakarā ir aizturēti simtiem cilvēku. Francijas valdība apgalvo, ir rīkojusies valsts interesēs, bet opozīcija apsūdz valdību nedemokrātiskā rīcībā un mēģinās panākt neusticības izteikšanu premjerministrei ministrei Bornei. Turpina Uldis Česberis.
5: Francijas lielāko pilsētu ielās vakar izgāja desmitiem tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret valdības lēmumu apstiprināt likumprojektu, kas paredz palielināt pensionēšanās vecumu no pašreizējiem 62 gadiem uz 64 gadiem. Demonstrāciju laikā izcēlās sadursmes starp protestētājiem un policistiem. Protestētāji apmētāja likumsargus ar dažādiem priekšmetiem, bet policija atbildēja ar asaru gāzi, trošņa granātām un ūdensmetējiem. Galvaspilsētā Parīzē protestu laikā policija arestēja vismaz 217 cilvēku. Vakar Francijas parlamentā apakšpalātas Nacionālās asamblējas deputātiem vajadzēja balsot par pensiju reformu, taču īsi pirms balsojuma, lielākā opozīcijas frakcija, Republikāņu partija paziņoja, ka tās deputāti nepiedalīsies balsojumā. Bez Republikāņu balsīm likumprojektu nevarēja apstiprināt, tāpēc premjerministra Elizabete Borne paziņoja, ka valdība izmantos Francijas konstitūcijas piešķirtās ārkārtas Pilnvaras, kas ļauj pieņemt likumus bez apstiprināšanas parlamentā. Tas izraisīja sašutumu opozīcijas deputātos, kuri bornes uzstāšanās laikā skaļi ūjināja un dziedāja Marcel Jēzu. Tikmēr ielās izgāja cilvēki, lai protestētu pret to, ka valdība neļāva parlamentam balsot par pensiju reformu, ko saskaņā ar aptaujām neatbalsta vairāk nekā puse Francijas iedzīvotāju. Kāda Marseļā sastapta demonstrācijas dalībniece sacīja, ka viņa un citi cilvēki nav izgājuši ielās prieka pēc.
0: Francijas
1: nākotne veidojam mēs, arī valsts ekonomiku veidojam mēs, un, lai tā darbotos, mums ir vajadzīgi labi apstākļi, kad mēs nestrādājam pārāk ilgi. Manuprāt, pilnīgi pietiek, ja strādā līdz 60 gadu vecumam, bet ar nosacījumu, ka sievietēm un vīriešiem maksā vienādu atalgojumu.
5: Opozīcijā esošā galēji labējā politiķa Marina Lepena paziņoja, ka viņa mēģinās panākt parlamenta balsojumu par neusticības izteikšanu Bornes valdībai, bet galēji Kreiso līdere Matilde Pano apsūdzēja valsts prezidentu Emanuelu Makronu valdības krīzes izraisīšanā. Savukārt premjerministre Bornes acīja, ka viņa bija šokēta par opozīcijas uzvedību parlamenta sēdes laikā.
2: Jūs rappēlēt, que... Es atgādināšu,
0: ka Nacionālā asambleja ir vieta, kur mēs debatējam. Nevēlēšanās ieklausīties savās kolēģos atspoguļo vairāku opozīcijas grupu necieņu pret mūsu institūcijām. Turklāt daži no viņiem ir izteikušies, ka vēlas hausu Nacionālajā asamblejā un uz ielām. Es esmu pārliecināta par vienu lietu – par šī hausa nekārtību sekām samaksās Francijas
3: ierindas iedzīvotāji.
5: Francijas lielākā un ietekmīgākā arotbiedrību konfederācija CGT ir paziņojusi, ka tā nesamierināsies ar valdības rīcību un ir izziņojusi nākumo streiku un demonstrācijas 23. martā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un mēs atgriežamies pašmājās. Rīt sāksies 27. vispārējo Latviešu dziesmu un Deju svētku pūtēju orķestru, lielkoncerta koncertu laiksiet pāri. Kora repertuāra pārbaudes skates – Kopri per to ar un tātad kopā svētkiem gatavojas 61 pūtēju orķestris. Šobrīd man pievienojas telefoniski Latvijas Nacionālā kultūras centra pūtēju orķestra eksperts Dainis Vuškāns. Labdien!
4: Labdien Latvijā!
0: 61 pūtēju orķestris. Salīdzinot ar citiem gadiem, kā jūs teiktu, tas ir daudz, maz vai arī pandēmija ir ietekmējusi pūtēju orķestru rindes?
4: Protams, pandēmija ir savu iespēju atstājusi. Jā, aizvadītajos dziesmas atkos mums uh, skatēs piedalījās 65, pūtei orķestri tagad ir 61. Taču jāsaka, kad um, ir vēlme strādāt. Um, un daudzi kolektīvi ir reorganizējušies, apvienojušies uh, kopā ar muzikas skolu kultējai lai varētu turpināt aktīvi darboties, jo šajos laikos ir muziki, kas beiguši aktīvā, muzika gaitas, taču nākt, nākuši klāt jauni um, censoņi, kuriem vēl varbūt pietraukstās pieredzes, tāpēc um, mēs esam pašreiz tādās lielās izmaiņās, Taču um, nesam ļaušies uh, kaut kādām grūtībām sevi apturēt, bet ejam uz priekšu un uh, gatavojamies uh, lielajam dziesmasvētku notikumam.
0: Un kā šī gatavošanās noteikti, to jau mēs rīt varēsim sākt redzēt, jo sākas skates. Cik tās ir būtas, kas pašiem pūtei orķestriem? Nu, skaidrs, ka jā, tajās pārliecināsies par to, kā ir apgūts repertuārs, bet vai tas nozīmē arī, ka kāds no šiem 61 kolektīvu var arī netikt līdz svētkiem?
4: Man tad iekšējā pārliecība, kad uh, visi varētu noteikti tikt, tāpēc kad um, visos novados ir notikuši kopnēginājumi un orķestri ir demonstrējuši labu gatavību uh, repertuāram, kurš ir izvēlēts dziesmus atku pūrtēju orķestru lielkoncertam laiksiet pāri. Tāpēc um, šāds uztraukums nav, taču, protams, kad uh, virsdiriģenti vienmēr vēlas labāk vēl kvalitatīvāk, to latiņu pacelt vēl mazlietiņa augstāk, un tas, protams, mūs priecē un iedvesmo darbs turpinās.
0: Kas būs žūrijā? Kādi nosacījumi ir arī pašiem kolektīviem? Cik skaņdarbu katram kolektīvam ir jāizpilda?
4: Skatē, katras pūtēja orķestris atskaņos trīs kompozīcijas. Obligātā, repertāru, skaņdarbu. Izlots repertoārs skaņdarbu un brīvas izvēles skaņdarbu no 27. spārā latviešu dziesmu un 17. devesvētku pūti orķestru lielkoncerta laiks pāri repertuāra. Un orķestru sniegumu vērtē pieci žūrijas eksperti, un tā vērtēšana būs šoreiz um, tāda ļoti um, skrupuloza, kad Augstākais un zemākais vērtējums um, katram orķestram tiks svītrots, un no pārējiem trijiem vidējiem vērtējumiem tiks izvilgta vidējā atzīme.
0: Jā, no nu, tāds kā eksāmens orķestriem, bet uh, skatas var redzēt arī interesenti. Līdz ar to, kur tās notiks un kad tās notiks, tā ir praktiska informācija.
4: Jā, tātad jau rīt. 18. martā desmitos no rīta Ropoši novedu kultūras centrā Ulbrakas pērle. Tātad skatēs piedalīsies Rīgas un Pierīgas kolektīvi. 26. martā pulksnēs desmitos skatēs turpināsies Jelgavas 4. vidusskolas koncertu zālē, kurā redzēsim un dzirdēsim orkestrus no Kurzemes un Zemgales. Vidzemes kolektīvus Kopā pulcināsim 1. aprīlī 930 Valmieras kultūras centra zālē un skatis noslēgsim 15. aprīlī 2011. ludas kultūras namā, kurā pulcēsies Latgales pūtēju orķestri.
0: Jā, tā tad iespēja ikvienam doties un būt tuvāk svētkiem un pavisam īsi par pašu orķestra lielkoncertu. Kas tajā šajā gadā būs pats galvenais un tāds akcents?
4: Jā, pirmo reizi pūtēja orķestra lielkoncerts laiksiet pāri notiks jaunā vietā, kurā pūtēja orķestra nekad nav spēlējuši, tā ir sala. Um, vairāk zinām, kā Andreja salas uh, vieta, kurā ir uzcelta, Tātad patstāvīga skatuve notiek um, dažādi estrādes koncerti kopš pagājušā gada, un pirmo reizi šajā šo jauno teritoriju apgūs arī mūsu pūtai orķestri.
0: Nu, tas arī noteikti lielais vasaras notikums gan pūtai orķestriem, gan arī skatītājiem, bet rīt skates. sākas un iespējas tās baudīt, piemēram, Ulbruks spēlē. Un ar to arī skan pusdiena, ko veidoja producenti Ilza Agīnti, montei Kaspars Groskops par labskaņu ropējās Rīta Karneča un ar jums sarunājās Dācis Simanoviča.